0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches, tengan todos ustedes hermanos y hermanas, como cada domingo su servidor y amigo Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy, que se encuentra en primera de reyes del 17 al 19 y lleva por título si jehová es dios seguidle el título se encuentra en primera de reyes 18 21 y esta clase comprende de junio 27 a julio 3 me quedo aquí para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean y um, si no lo pueden tomar aquí estamos mandando esta captura por uh, diferentes medios whatsapp y el correo electrónico más El día de hoy, hermanos, en esta clase vamos a hablar de un profeta grande, del profeta Elías. Ese profeta que tiene una gran influencia en la vida del pueblo de Israel en este tiempo y aún en la restauración del Evangelio cuando se aparece el profeta José Smith en Kirtland. Para todos nosotros, el llamamiento de profeta podría ser algo muy especial y donde tal vez mucha gente lo conoce y es amado. Sin embargo... Eh, en el caso de Elías nos vamos a dar cuenta que a pesar de los milagros que hizo y de hecho aquí en la pantalla tengo esos siete milagros tal vez que están registrados en las escrituras um, no fue fácil para Elías, lo querían matar, vive, vive en el desierto eh, Jezabel, um, la esposa de Acabe están tratando de, de matarlo y bueno, es una situación difícil para Elías, sin embargo él um, perdura y él, él, él se esfuerza por continuar sirviendo, aunque en algunos momentos se sintió solo. Y de hecho, a manera de, de introducción, eh, escuché una, una pequeña historia que tal vez un poco chusca. A mí me, me gustó y la quiero compartir con ustedes. En una ocasión, una mamá no encuentra a su hijo... Eh, en la reunión sacramental. Y ya está a punto de empezar la reunión sacramental. Así que va. Sale. Afuera de la capilla. Y encuentra a su hijo sentado. Con las manos en la cabeza. Eh, sentado en, en la banqueta. Y le dice. Hijo. Ya va a entrar. Ya va a empezar la reunión sacramental. ¿Qué haces aquí afuera? Y dice. Mamá. La verdad. Te voy a dar tres razones por las que no quiero entrar. Y dice la primera. Nadie me quiere. La segunda. La segunda. Siento que eh, los jóvenes me intimidan y la verdad siento que no tengo el apoyo de nadie. Entonces la mamá le dice, bueno hijo, ahora déjame darte a mí tres razones por las que debes entrar. La primera es porque la Santa Cena es lo más importante del domingo y tú tienes que participar de ella. La número dos es que ya tienes 45 años. Y la tercera eres el obispo. Aunque esta aunque esta historia tal vez parezca y, y sea un poco chusca el profeta Elías hermanos y hermanas se sentía de una forma solo se sentía que no había eh, apoyo de nadie sentía que básicamente estaba en contra de todo y nos vamos a dar cuenta que en realidad él a pesar de ser un gran profeta a pesar de haber vencido en una contienda tal vez que se me hace interesante a 450 profetas de Baal y haber sido este gran profeta se sentía solo. Y cómo es que a veces nosotros durante nuestra vida, especialmente si estamos sirviendo, especialmente si estamos tratando de, de ayudar a otras personas, sentimos que aunque sabemos que Jehová está con nosotros, sabemos que el poder de Dios está con nosotros, no a veces nos sentimos que necesitamos una ayuda y nos vamos a dar cuenta de que dentro de estos milagros Jehová le ayuda a Elías ministrándole por medio de ángeles. También le da de comer por cuervos y es bien interesante, ahorita vamos a, a ver eso. Pero nos damos cuenta que también él le va a hablar de una forma bien interesante. Elías eh, estaba tan decaído que dice en el versículo 14 de primera de reyes 19 y él respondió he sentido un vivo celo por jehová de dios de los ejércitos porque los hijos de israel han abandonado tu convenio han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida ¿Se imaginan, hermanos y hermanas, cómo este profeta tan grande que había hecho caer fuego del cielo en una ocasión para prender el altar y en otra ocasión para destruir a los inicuos? Pero este profeta que había sellado de hecho también los cielos, que había eh, sellado esta, esta parte para que no hubiera uh, agua, para que supieran que Jehová era Dios, ¿cómo es que él se sentía tan solo? Sin embargo, a Jehová le reconforta, le da consuelo y de una forma esto lo podemos ver nosotros en nuestras vidas. Porque cuando nos sintamos así, siempre habrá alguien que Jehová mande para ayudarnos. Así que con esa pequeña introducción, hermanos, vamos a dar, eh, tal vez vamos a repasar algunas de, algunos de estos milagros de una forma breve, pero antes de pasar allí, Elías fue un profeta de la tierra del norte. En el tiempo de Salomón, después de que estuvo primero Saúl, David, después Salomón. Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Él es el, eh, el rey. Y si lo queremos ver eso, podemos ver el, eh, el capítulo 12 de una forma muy breve, donde Roboam le pregunta a los ancianos eh, qué debe de hacer con el pueblo. Los ancianos le dicen, bueno, debes de ser bueno, no debes de cobrar tantos taxes o tantos, tantos impuestos más bien. Pero también habla con sus amigos y con otras personas y Roboam, a final de cuentas, se vuelve, se vuelve un rey malo. El libro de reyes, de hecho, habla de todos estos reyes que en el, en el um, reino del norte o el reino del sur, básicamente en el reino del norte, están eh, tal vez teniendo reyes que ninguno es bueno. En el Reino del Sur hay algunos buenos, pero el Libro de Reyes se va a enfocar más que nada en muchos de los profetas del norte y Elías es uno de esos profetas. Pero ya hablando de, de Elías en sí, en el versículo 1 del capítulo 17 de Elías dice, Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante de, de quien estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él sella los, los cielos, pero al mismo tiempo que sella los cielos, él también sufre de esta hambruna, de, porque si no hay agua, no hay cosecha. Entonces Jehová le dice a Elías, vete al desierto, vas a estar ahí cerca del arroyo Querit. Estoy parafraseando el versículo 3 que está frente al Jordán y allí es donde nos damos cuenta que Jehová le da de comer por medio de cuervos. Y es bien interesante que eh, el hecho de estas dos cosas, uno que selle los cielos um, para que no haya agua y dos, que él sea alimentado por los cuervos, tienen una, un, un simbolismo bien interesante porque el agua, la lluvia que cae del cielo, la podríamos relacionar con la revelación. Básicamente, Elías le dice al pueblo de Israel, no habrá revelación para ustedes en un, en un tiempo, porque no están siendo obedientes, porque están queriendo obedecer a los, a los, rey, a los dioses y se están convirtiendo en idólatras. Al mismo tiempo, que el pueblo en general no iba a recibir esa revelación o ese alimento, esa lluvia que nosotros necesitamos en ese eh, o que ellos necesitaban en ese tiempo. Elías se va y el símbolo o el o el cuervo. Cuando se va al desierto, el cuervo simboliza revelación, profecía. De hecho, lo pueden ustedes buscar por ahí hasta en Google. Si lo buscan, se van a dar cuenta que en el antiguo Israel el cuervo simbolizaba esto. Así que Elías se va. Y es alimentado por cuervos. Básicamente se va a estar en preparación mientras está en el desierto. Pero al estar en el desierto, bueno, está sufriendo de hambre. No hay comida. Elías está sufriendo como todo. Y hubiera sido muy fácil para Elías usar su, su sacerdocio y decir, voy a abrir los cielos para que caiga agua y yo comer. Pero no es así. Sin embargo, Jehová le dice, vete vas a encontrar una viuda y él al encontrar esta viuda y estoy ya tal vez pasando por aquí por los por los milagros que estamos hablando en esta lección le dice en el versículo 9 de primera de reyes 17 el señor a Elías levántate vete a Sarepet, Sarepta de Sidón y allí morarás he aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente cuando llega a Sarepta Ve a esta mujer, la mujer está recogiendo leña, le dice te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es lo que le dice Elías a esta mujer. En el versículo 12 ella le responde no tengo pan cocido, Solo, solamente tengo un poquito de harina, tengo un poco de aceite y es todo lo que tengo para que darle de comer a mi hijo y yo y después muramos. Qué difícil situación, hermanos y hermanas, para esta viuda y qué interesante lo que Elías le pide a ella. Dice en el versículo 13 y aquí es bien interesante porque lo podemos traer para usted y para nosotros cuando estemos ya en una situación difícil. En el versículo 13 de Primera de Reyes 17 dice no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Se pueden imaginar, hermanos y hermanas, cómo es que a veces, dentro de la situación tan difícil que nosotros tenemos, que estamos pasando, y aquí lo quiero poner en contexto porque a veces cuestionamos lo que nuestros líderes dicen. Um, y en parte depende mucho de nosotros cómo recibamos la instrucción. La viuda fue bien clara con Elías. No tengo mucho. De hecho, voy a hacer este poquito. De hecho, dice la Escritura, voy a buscar un par de leños, o sea, dos, dos eh, palos para quemar. Eso significa que no había mucha comida. Voy a comerlo con mi hijo y voy a morir. Y Elías le dice... Primero hazme a mí una torta y después comes tú. Si lo trajéramos aquí a nuestras vidas, hemos tal vez pasado por situaciones en las que hablamos con el obispo y el obispo nos dice, bueno, vamos a ayudar en cualquier situación que sea, pero paga tu diezmo o paga una ofrenda generosa mejor. Dios en este momento, por medio de los líderes, no pide que uno le pague el favor, la ayuda que está recibiendo, sino que pone a prueba nuestra fe para ver si es que realmente confiamos en el Señor. En el versículo 15 de Primera de Reyes 17 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Porque en el versículo 14 Elías le dijo, la harina de la tinaja no escaseará, si me haces a mí primero, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos y hermanas, la próxima vez que nosotros estemos en una situación difícil y que tal vez estemos pasando por algo que tal vez no podemos soportar, aún antes de que nuestro obispo, nuestro presidente destaca, nos diga, seamos generosos con dar primero a Dios, con sacrificar todo lo que tenemos, como la viuda en el templo en el tiempo de Jesucristo, cuando dijo esta viuda ha traído más que los demás, porque dio todo lo que tenía, todo lo de su sostén y no dio lo que le sobraba. Es interesante y difícil a veces de entender esta parte, pero yo sé que al nosotros mostrar un sacrificio, Dios nos va a bendecir y comeremos por muchos días. Y como dijo en el versículo 15, lo que nos toca a nosotros es ir y hacer. Ella de aquí dice, entonces ella fue e hizo. Pero otra vez, después de que ellos comen, después de que esto pasa, el hijo de esta uh, viuda enferma y muere entonces podríamos pensar bueno padre yo ya hice lo mío yo obedecí hice un sacrificio grande y tú vienes y ahora y me quitas a mi hijo pero de hecho hasta le reclama a elías en el versículo 18 has venido a mí para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo o sea en este momento la viuda también dice bueno qué pasa yo hice lo que tú me dijiste y ahora mi hijo se va sin embargo Um, en el versículo 20, 21, Elías habla con Jehová tres veces o se tiende. Voy a leerlo más bien. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová diciendo, Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el, el alma a este niño. Y en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma volvió al niño y este revivió. Así que hermanos y hermanas. A veces las pruebas pasan para darnos cuenta de que Jehová es Dios. Salimos de una prueba, pasamos a otra, tal vez aún hasta mayor. Pero esto, hermanos y hermanas, siempre pasa para que nosotros podamos darnos cuenta que Dios está con nosotros. Y aunque es difícil confiar, el milagro va a llegar. En la situación que usted esté pasando, el milagro va a llegar a veces nos sentiremos solos a veces nos sentiremos desamparados desolados deprimidos y cuando digo eso podría hablar muchísimo de tal vez cómo es que Elías el profeta en el, en el capítulo 19 se sentía deprimido y, y bueno cómo es que Dios le manda ayuda pero en este tiempo tenemos recursos eh, autosuficiencia emocional tenemos recursos para que nosotros podamos sentirnos bien y podamos salgar de esta depresión. Pero cuando estamos pasando por estas situaciones. Dios siempre va a mandar a alguien. Que nos ayude. Si vamos al capítulo 18. Nos vamos a dar cuenta que. Y otra vez ya lo mencioné hace ratito. Y tal vez. Eh, de, de alguna forma. Tal vez hasta. Um, eh, tal vez. Eh, Elías siendo. Y sabiendo el poder que él tenía. Esta historia donde. Contiende contra 450 de los de los profetas de Baal, les dice, ustedes hagan un altar, yo voy a hacer el mío, traigan aquí dos corderos, dos vacas y ustedes tomen la que ustedes quieran, yo voy a tomar una, ustedes eh, matan al suyo, yo mato al mío, lo voy a poner en mi, en mi altar, ustedes empiecen y el primero que haga que, que descienda fuego del cielo para consumir el holocausto, entonces básicamente se gana. Les dice, ustedes primero, Elías se, eh, se, se queda ahí un rato. Los profetas de Baal están todo el día pidiéndole a su dios Baal, que como les dije hace un momento era el dios del clima, o sea, él controlaba de acuerdo a ellos eh, las inclemencias del tiempo. Y estaban pidiendo fuego, pero nunca llega. Y en eh, Elías, en una forma tal vez, este. Pues no sé, hasta de, de, en, en forma de burla le dice, bueno, ¿qué pasa con tu Dios? De hecho, en el versículo 27 dice y aconteció al mediodía del capítulo 18 que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritada en voz alta porque es un Dios. Quizá está meditando o está ocupado o se ha ido de viaje o acaso duerme y hay que despertarlo. Y hermanos. Nosotros no nos vamos a burlar de, 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 en un sentido literal, pero sí le digo, si usted está llamando o buscando que cosas del mundo, cosas triviales le puedan dar la paz, la tranquilidad que usted está buscando y no la encuentra, es porque tal vez está buscando en el lugar equivocado es porque tal vez está buscando que las drogas, el alcohol, las adicciones, los lujos a veces puedan darle o llenarle su alma de lo que Jehová puede hacer por nosotros. Y cuando Elías va y le toca a él demostrar el poder de Jehová. Va y dice, ¿saben qué? En el versículo 34, primero en el versículo 31 toma 12 piedras y las hace, las pone en el altar para uh, simbolizar las 12 tribus de Israel que aunque en este tiempo ya estaban divididas en el, en el, el reino del norte había diez y en el reino del, del sur había dos, pero pone las piedras y en el versículo 34 dice llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron y dijo háganlo una tercera vez y lo hicieron. Básicamente estaba poniendo el altar en una situación en que era dificilísimo que el fuego consumiera el holocausto. Sin embargo lo hace y después de eso. En el versículo 37 bueno, en el versículo 36 dice, llega la hora de ofrecer el sacrificio. Se acerca el profeta y dice, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos. Y de hecho, cuando viene Elías a Kirtland, él viene con esas llaves de, de traer el corazón o volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, porque él tenía este poder sellador. Y en este versículo 37 hace referencia. Lo, ayúdame a hacer este milagro o haz este milagro para que el corazón de este pueblo de Israel se vuelva a ti. Y en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio y la leña y las piedras. Estaba inundado con agua, hermanos. Estaba, no era, no podía pasar, a menos que fuera un milagro. Entonces, en el versículo 39 dice, y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En este tiempo, Elías todos, eh, todos lo ven. Um, ve uh, uh, en el versículo 44, es donde empieza a decir Elías, ya va a empezar a llover, vayan y díganle a Cap. Abdías anda por ahí, le dice, ve si busca a Cap y dile que va a llover. Pero es bien interesante que eh, Elías hace, des, eh, hace mención de que va a venir una gran tormenta, pero ¿cómo es que empiezan estas cosas? ¿Cómo es que... Los grandes milagros a veces empiezan por cosas pequeñas. Dice en el versículo 44, y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esta tormenta, después de que él abre los cielos, no llegó con nubes y con grandes cosas. De hecho, la gente pudo haber pensado, bueno, este está loco, ¿cómo es que va a llover tanto? cuando lo único que vieron fue una pequeña nube y esta nube era el poder de Dios. Y es bien interesante, hermanos y hermanas, cómo el contraste de decir que o que a, a Elías hace que caiga fuego para quemar el holocausto, que está lleno de agua y que en realidad estaba en contra de todas las predicciones. En este momento es un poder grande de fuego y en otros momentos viene con una pequeña nube. Y así es como empieza el milagro. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de saber que Dios en algunas ocasiones nos va a dar un milagro grande, como si fuera con, con fuego. Pero en otras ocasiones va a empezar con una pequeña nube. Y tal vez la mayoría de las veces va a empezar con una pequeña nube. Depende de nosotros que, que podamos encontrar y creer que ese pequeño acto de alguien o esa pequeña señal que vimos de alguien, esa pequeña nube, sea el comienzo de un gran cambio, sea el comienzo de un gran milagro. Ahora, en el capítulo 19, y tal vez para ir cerrando ya esta lección, porque como les dije, las historias podemos extenderlas o podemos mantenerlas pequeñas tal vez, recordando que la enseñanza es muy grande. Y para que nosotros podamos estudiar en nuestras casas, ustedes pueden darse cuenta de que después de que um, Elías había hecho todo esto, Jezabel y Acab lo quieren matar, él sale corriendo, se va a una cueva, su vida está en peligro, se va y está básicamente solo. Recuerdan que al principio de la clase leí por ahí el versículo 14 de Primera de Reyes 19. Él estaba solo. De hecho, está allí eh, básicamente escondido en el desierto y dice en el versículo 4 de tan solo que se sentía, de tan deprimido que se sentía. Y hermanos y hermanas, yo quisiera que ustedes pudieran darse cuenta de que la depresión y estos sentimientos son algo real, porque hasta este profeta lo siente, dice en el versículo 14, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y se acostó en el versículo 5, debajo del enebro y se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, este ángel le había traído una torta. Y bueno, una torta en inglés dice un pastel o es un pan que le trae. Pero si nos damos cuenta, hermanos y hermanas, cuando habl hemos hablado de ángeles en, en otras clases, nos hemos referido a seres celestiales, pero también a personas que a veces vienen, a nuestro hogar, sin tocar la puerta, dejan un regalo enfrente de, nos, de nuestra puerta. Y esos regalos o ese, ese, eh, esa muestra de amor llega cuando más lo necesitamos usted y yo. Llega cuando más lo necesitamos. Démonos cuenta que estos ángeles terrenales, y usted y yo podemos ser ángeles terrenales, vamos a poder llevar esa torta, ese pastel, ese pan a alguien que esté sufriendo, especialmente si está pasando por depresión. Hace un momento comenté que hay muchísimos recursos y aquí voy a poner uno de ellos en, en, en la parte de aquí abajo, donde se ayuda a aquellas personas gratuitamente que tengan una depresión, que tengan un malestar porque aún este profeta se sentía solo y pedía, quítame la vida, oh Dios. Mas Dios le mandó un ángel con un pastel para demostrarle su amor. En este momento y con ese pensamiento, hermanos y hermanas, quisiera mostrar un video a todos ustedes. Para que podamos recordar que no estamos solos. Este es un video de cuando Serví la misión Esta canción me encanta Mas pongan atención a la letra Y traigámoslo a nuestra propia vida Porque no estamos solos Y cuando veamos este video Después regresamos para Compartir mi testimonio Y terminar con la clase Porque somos sus hijos Y nunca estaremos solos Si sientes temor
1: O oh, tal vez soledad o en tu interior Y una voz te dirá Escúchame En el mundo no estás solo yo lo sé, pues yo soy el que te ama y que feliz te quiere ver, escúchame. Y a llorar de la angustia tú te habrás de desahogar. Que el sol mañana de brillar y no habrá más oscuridad. Tú eres un hijo de Dios, él te envió aquí, Me ha dado un hogar y padres buenos como a mí. Guiará y te enseñará la forma de vivir hará que tú al mundo dejar con él estés allí escúchale en el mundo no estás solo ya lo ves y aún cuando no lo No, uh -huh. uh -huh.
0: Desde que serví mi misión y yo veía estos videos como muchos de ustedes, siempre he sabido que no estamos solos. Aunque estemos siendo atacados, aunque estemos sintiendo que, que no hay ayuda de nadie, como esta historia chusca de al principio. Especialmente cuando estemos sirviendo y sintamos que nada está pasando bien. Recuerden que Dios está con nosotros. Y que de hecho, en esta tierra no estamos solos. Una de, la promesa, una de las promesas que eh, Jehová le dio a Elías está del versículo 16 al 18. Uh, donde habla acerca, bueno, por ahí está hablando ya de Eliseo, pero en el versículo 18 le dice, y yo haré que queden en Israel siete mil, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado, básicamente le dice a Elías, habrá mucha gente como tú, no te sientas solo, y hermanos y hermanas, si usted está pasando por una situación difícil, por un momento de depresión, habemos muchos, que podemos escucharle. Habemos muchos, como usted, que estamos pasando lo mismo, más que podemos estar aquí para escucharnos unos a otros. Habemos muchos que deseamos traerle una, una torta, un pastel, un pan. Confíe que Dios, si lo considera necesario, mandará fuego del cielo mas en muchas otras ocasiones tal vez será una nube pequeña en forma de una mano, o será un pan fuera de su, de su puerta, o será un saludo en la capilla, o será una sonrisa de un desconocido. Dios manda ángeles terrenales a poder ayudarnos. Escúchale, como dice la canción y el video. Él está con nosotros. Él nos acompaña siempre. Y hermano y hermana, cuando sintamos que le tenemos, que estamos diciéndole a Dios, ya quítame la vida, esperemos y busquemos y recibamos la ayuda de esos ángeles que van a venir a nuestras vidas. Dios nos ama. Él vive, Jesucristo vive. Y Él es el gran Maestro y el gran Doctor de todas estas cosas en estos tiempos tenemos ayudas profesionales gratuitamente en algunas ocasiones más Él sabe lo que estamos pasando y Él siempre 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 nos bendecirá si la ocasión lo amerita con fuego que viene del cielo o con Um, o con un, una voz apacible y allí en esa voz apacible y delicada es donde estaba Jehová escúchale hoy llegará la ayuda eres importante para todos nosotros te necesitamos aquí y queremos que cada uno de nosotros podamos ayudarnos unos a otros especialmente como lo dije hace un momento, cuando ya sentimos que esta vida no tiene solución y que a nadie le importamos. A mí me importas tú. A nosotros nos importas tú. Y queremos que tú goces junto con todos nosotros de este amor. Es mi oración que podamos ayudarnos unos a otros y que podamos traer esos pasteles y panes a quienes, lo más, a quienes más lo necesitan en este momento. Es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.